0: Себто презентує. П'ятниця 2 грудня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 104. Доброго ранку. І давай без жодних ліричних відступів відразу до справ у світі. В минулому випуску ранкового допіо ми згадували, що в Китаї знову спалах коронавірусу. І досі там впроваджують дуже жорсткі карантинні заходи. Правляча комуністична партія стала об'єктом зростаючого громадського обурення, кульмінацією якого стали надзвичайно рідкісні загальнонаціональні протести, які почалися минулого тижня. Цього тижня китайці, які мешкають за кордоном, почали виходити на протести у своїх містах із закликами скасувати найсуворіші у світі протиковідні обмеження. Ковідна тема переросла і вгасла вільний Китай, Сі Цзіньпінь, іди у відставку. Мітинги вже відбулися у Сіднеї, Токіо, Гонконгу, Нью-Йорку та Торонто, а найближчими днями заплановані нові протести. У Нью-Йорку сотні людей зібралися біля китайського консульства, вигукували гасла китайською мовою, критикуючи ситуацію з дотриманням прав людини в Китаї та вплив політики нульової терпимості до COVID-19, яка завдала значних збитків економіці та свободам людей. Дехто з протестуючих прийшли з порожніми білими плакатами, які стали символом протесту в Китаї. Про білі аркуші детальніше розповідають у матеріалі RFA. Символічного значення вони набули не із недавньою хвилею протестів у Китаї. Люди тримали білі аркуші вгору, щоб висловити свою незгоду із протиковідними обмежувальними заходами. Відео з цих мітингів поширилися соціальними мережами, де акції почали називати революцію «Білого паперу». Комуністична влада на все це зреагувала дуже швидко. Декого заарештували, студентів та студенток відправили додому. Китайський блогер Зуола, який зараз живе у Тайвані, так коментує протести з білими плакатами. Цитуємо. У нинішньому Китаї уряд може покарати вас за будь-які слова: найкращий акт протесту через мистецтво перформансу. Піднявши чистий аркуш паперу, ви говорите, що вам є що сказати, але ви ще цього не сказали. Це дуже заразно, тому всі почали тримати ці чисті аркуші паперу, щоб показати невдоволення соціальним контролем, політичним становищем і контролем висловлювань. Кінець цитати. Соціальними мережами ширився неперевірений документ. Відповідно до нього чиновникам у великих містах було наказано вжити заходів для контролю за постачанням білого паперу для принтерів. Хоч документ і не перевірений, але охоче віриться, що подібні накази мали місце. Тим паче, що велика фірма канцелярських товарів призупинила онлайн- і офлайн-продаж паперу. Вчора The Washington Post написали, що є ознаки про послаблення політики нульової терпимості до ковіду у Китаї. Зокрема, про це свідчить те, що великі міста послаблюють деякі заходи контролю, навіть якщо кількість випадків продовжує зростати. Водночас влада також запровадила жорсткішу цензуру і різко попередила, що буде придушувати акції протесту. Як ж комуністична партія пояснює свою готовність нарешті послабити протоковідні заходи? Віце-прем'єр Сунчунь Лань, який очолює напрямок реагування на коронавірус, заявив, що у Китаї тепер нова реальність, оскільки омікрон є менш смертоносним, а ще вдалося досягти більшого охоплення вакцинацією. Аналітики кажуть, що Пекін з одного боку дійсно послабить противірусні обмеження, щоб заспокоїти громадський гнів. З іншого боку, буде більше використання цензури, пропаганди та сили, щоб запобігти переростанню протестів у рух. Незважаючи на те, що демонстрації, здається, закінчилися через льодові температури на півночі Китаю та початок робочого тижня, місцева влада пообіцяла розправлятися з протестувальниками і висунула необґрунтовані заяви, що демонстранти були сепаратистами та бунтівниками. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. При підготовці цього випуску, окрім новин, які тут і зараз, ми натрапили на інформацію, що 31 жовтня Верховний суд Індії заборонив принизливий тест на зґвалтування двома пальцями. Ми були вражені тим, що виявляється, таку дикість практикували досі. Тож вирішили із тобою поділитися цими новими знаннями. Суть тесту полягає в тому, що лікар, який обстежує потерпілу, водить два пальці в її піхву, щоб визначити, чи вона є, цитуємо, незайманою чи звиклою до статевого акту. Так звані докази цього тесту використовувалися у судах адвокатами захисту, щоб стверджувати, що потерпіла від зґвалтування, мала розкуту або слабку мораль. Така практика могла призводити як до спотворення правосуддя, так і до того, що потерпілі не зверталися до правоохоронних органів через страх бути звинуваченими. Вже раніше через судові рішення було визнано, що тест не має наукового обґрунтування – у Жовтневому рішенні Верховний суд Індії знову постановив, що сексуальна історія жінки не має значення для того, щоб визначити, чи була вона зґвалтована. Тепер ті, хто проводять регресивний та інвазивний тест двома пальцями на тих, хто пережили сексуальне насильство чи зґвалтування, будуть винними у неправомірній поведінці. За повідомленнями Human Rights Watch, рішення Верховного суду дає надію, що індійська система правосуддя нарешті припинить вдаватися до цієї антинаукової практики. І якщо вже ми торкнулися теми різного антинаукового, то давай ще принагідно розповімо про Твіттер. Ця платформа скасовує свою політику щодо дезінформації про ковід. Таке рішення ризикує перетворитися на спалах неправдивих заяв про вірус чи вакцинацію. Особливо дивує, що на такий крок компанія йде у період, коли в Китаї та деяких інших країнах збільшилася кількість інфікованих. Септом можна очікувати, що спалахи коронавірусу зараз будуть ширитися мапою світу. На початку пандемії Твіттер запровадив низку заходів для протидії дезінформації щодо COVID-19. Зокрема, маркування та попереджувальні повідомлення щодо твітів з непідтвердженою інформацією про кризу в галузі охорони здоров'я, а також систему, яка дозволяє користувачам та користувачкам видаляти твіти з неправдивими твердженнями про вакцини. Тепер все це діяти не буде. Нам було смішно відразу з цією новиною прочитати історію, як твіттер заблокував астрономку Мері Макінтайр за публікацію відео «Метеоритного дощу». Платформа класифікувала ролик як інтимний контент. Діло було так. Жінка побачила, що цього літа над Оксфордшером має пройти метеоритний дощ Персеїди і вирішила відзняти падаючі зірки. Зафільмувала, опублікувала в Твіттері, але алгоритми вирішили, що на відео щось зовсім інше. Пані Макентайр потрапила в бан за начебто інтимний міст. В автоматизованому повідомленні, надісланому їй, було сказано, що короткий відеокліп заборонено відповідно до правил соціальної мережі, які забороняють ділитися інтимними зображеннями без згоди учасників. Жінка всього лиш опублікувала рухомі зображення падаючої зірки та її вогняного хвоста. Після цього була заблокованою майже 14 тижнів. Новини про дезінформацію, її загрози та боротьбу із нею трапляються, мабуть, при підготовці кожного випуску ранкового допіо. Тож, нічого дивного, що гострота цієї теми відображена також і в головному слові року. У 97-му випуску ми розповідали, що Collins Dictionary обрали слово року. У них це пермакриза. Тепер вибір зробила компанія Merriam-Webster. І це газлайтинг. Форма маніпуляції, що має на меті змусити людину чи групу людей сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, власної пам'яті та розсудливості. Меріам Вебстер, пояснюючи свій вибір, підкреслюють, що обране слово є символом епохи дезінформації, фейкових новин, теорії змови, тролів у Твіттері та глибоких фейків. Дякуємо, що ви з Сьогодні ми вже розповіли майже все, що підготували. Маємо ще буквально 2-3 коротких новини, але спершу попросимо тебе поставити вподобайку та підписатися на платформу, де ти слухаєш Допіо. Це для нас дуже важливо, оскільки так бачимо, що тобі подобається те, що ми робимо, а ще таким чином ти допомагаєш іншим дізнатися про наш подкаст. Дякуємо. Ну і оскільки ми вже відволіклися від подій у світі, то принагідно запитаємо. А якби ми у Львові десь перед Ріством зробили живу зустріч за мотивами ранкового добіо? Чи цікаво би було тобі прийти, нас послухати, познайомитися та поспілкуватися? Дай нам знати у коментарях, як тобі така ідея. А ми тим часом продовжимо розповідати новини. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у середу заявила, що ЄС пропонує створити «Спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії». Створення спецтрибуналу вже підтримали різні організації та держави – від Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту до Національних парламентів України, Литви, Естонії та Нідерландів. Американський фотограф Спенсер Тунік – Провів фотосесію, щоб нагадати австралійцям та австралійкам регулярно перевірятися на рак шкіри Зйомки відбулися на пляжі Бонді, який на декілька годин оголосили нудистським. Тисячі жителів та жителів Сіднея роздяглися, щоб позувати фотографу Таку кампанію придумала благодійна організація SkinCheck Champions до національного тижня боротьби з раком шкіри Австралія має один із найвищих у світі показників цього захворювання Його діагностують у двох із трьох людей до 70 років Всесвітня організація охорони здоров'я перейменувала мавпячу віспу на mpox, посилаючись на занепокоєння, що початкова назва цієї хвороби може бути витлумачена як дискримінаційна та расистська. Буддистський храм у Центральному Таїланді залишився без ченців після того, як вони не пройшли перевірку на наркотики та були позбавлені сану. Аналізи чотирьох монахів, включаючи настоятеля храму, дали позитивний результат на метамфетамін. Зараз усіх відправили до клініки для проходження реабілітації від наркозалежності. У повідомленнях місцевої влади йдеться лише про інцидент. Втім, немає пояснення, чим ж цей храм привернув увагу правоохоронних органів, що там вирішили провести тести. Все, більше нічого не маємо до оповідки. Спокійних та безпечних тобі вихідних і якомога більше освітлених годин.